0: hey qué onda cómo están bienvenidos a un nuevo episodio del mundo en una plática espero que hoy hayan tenido un buen día y, pues hoy es viernes y el cuerpo lo sabe como ya saben hoy toca viernes paranormal y te traigo esta noche una nueva historia escalofriante esta es sobre Pazuzu, el demonio del exorcista. Así que, por favor, como siempre en todos los episodios, te pido que busques un lugar para disfrutar mejor este episodio, trayéndote algo para tomar y comer, que sea algo que te guste. Y ahora sí, eh, por favor, súbele el volumen, baja las luces, porque ahora sí, comencemos. El temible demonio de la mitología sumeria, Pazuzu. Pazuzu es un temible demonio que fue introducido a, primero a través de esta mitología sumeria, mientras que Pazuzu es considerado un temible demonio, pero también es visto como un protector contra ciertos males. Estos orígenes de Pazuzu como demonio se han confundido con el tiempo y como suele pasar con Lilith y en ocasiones con el anticristo. En la mitología babilónica, donde Pazuzu fue creado originalmente, Pazuzu puede haber existido siempre como un demonio, pero en su cultura, un demonio era una entidad malévola, aunque eso no significaba que todos sus actos fueran de naturaleza malévola. Gracias a esto, Pazuzu pudo existir también como un espíritu protector. Basuzu se transforma cuando los cristianos fueron introducidos a estos mitos sumerios. Crearon una historia alternativa debido a que su religión solo tenía un dios benevolente. Este era necesario mostrar a todos los espíritus demoníacos como entidades puramente malévolas cuyo único propósito era corromper a aquellos que servían a Dios. Fue entonces cuando Pazuzu se hizo conocido como la mano derecha de Lucifer. Se dijo que los dos conspiraron juntos para derrotar a Dios, pero no tuvieron éxito alguno y fueron expulsados del cielo como castigo. Fue así que a través de esta interpretación que Pazuzu se dio a conocer como un ángel caído que se había transformado en un demonio, aunque las perspectivas modernas de este demonio pueden estar limitadas a través de la interpretación cristiana de este demonio sumerio. Pazuzu fue visto como un demonio muy poderoso y respetable de su tiempo. Era el hijo de Hanbi, un dios del mal que gobernaba sobre todos los espíritus malignos. También era humano de Umbaba, que era un espíritu demoníaco conocido por custodiar el bosque de cedros donde vivían aquellos dioses. Pazuzu, según en esta leyenda... El propio Pazuzu también era conocido por tener una impresionante historia y una lista de habilidades. Era un ser primordial llamado Obirito y se decía que era anterior a la existencia del abismo mismo. También era conocido por gobernar sobre la primera capa del abismo, que se llamaba Pazunia en su honor. Incluso hay historias que sugieren que Pazuzu pudo haber sido responsable de la creación del abismo a través de la manipulación del dios Tarizdun. Los poderes de Pazuzu eran conocidos por ser numerosos y muy poderosos. También se dice que tiene el control sobre los vientos del oeste y del suroeste, que se creía que provenía de la tierra de los muertos. Como controlador de estos vientos, también tenía el poder de traer pestilencia, hambrunas y sobre todo en cualquier tierra que lo deseara. También era... Ah, conocido por respirar enjambres de langostas y podía crear nubes venenosas de desechos ácidos con su, aliento, con su aliento a su voluntad. De igual forma, se le conocía por tener una visión deficiente, así como una visión ciega. La capacidad de percibir el entorno sin visión hablaba muchos idiomas. También se pensaba que tenía algunas formas de habilidades telepáticas y este ser también es conocido por tener una gran espada mágica que le otorgó una agilidad y velocidad impresionante. Es importante destacar que Pazuzu era miembro de los Anunnaki, estos dioses que vinieron del cielo y se establecieron en la tierra. También era conocido por formar parte de los Sebetu, estos seguidores del dios de la guerra Nergal, que utilizaron sus poderes para propagar fuerzas destructivas como el hambre y las enfermedades. Después de que una zona hubiera sido sometida a la Brutalidad de estas fuerzas de la guerra. Las prácticas de Pazuzu, a pesar de que le gustaban a los seres corruptores que consideraba inocentes y puros, se aprovechaba de cualquier mortal que acudía a él en busca de su ayuda, pero casi siempre hacía que esta víctima se arrepentiera de, todos sus, de, de todas sus peticiones de y de su ayuda, se decía que Pazuzu le gustaba ofrecer su ayuda, que parecía benevolente, pero en secreto requería que la víctima pidiera más ayuda al señor de los demonios, o sea, al diablo. Entonces les haría endeudarse cada vez más con sus servicios hasta que los hubiera corrompido por completo. Sus premios favoritos eran los que se veían como los más puros de los puros y buscaba ansiosamente estas víctimas para corromperlas y sentenciarlas a una vida eterna de agonía en el abismo. Se sabía que Pazuzu corrompía a muchos, al parecer, ante los mortales. Disfrazados de Gud Pazrael y Tifón, él concedía estas oraciones de aquellos que buscaban su misericordia y a menudo utilizaba a estas víctimas para difundir cultos, y oraciones en su nombre. También dicen que si uno invoca el nombre de Pazuzu tres veces consecutivas, podría leer los pensamientos de la persona que intenta invocarlo. Entonces podía aparecer junto a ellos cuando lo deseaba y a menudo concedía sus deseos para que se sintieran en deuda con sus servicios, aunque el aunque esto le costara eh, pues enormemente. Se pensó que Pazuzu utilizó estas tácticas para extender su influencia y a comunidades enteras. Los seguidores de Pazuzu también tenían muchos adoradores entre las malvadas criaturas eh, voladoras, entre los que se creía que adoraban a Pazuzu, se encontraban estos siguientes. El primero era Kenku, que se cree que los Kenku han evolucionado a partir de las aves, pero son en su mayoría humanoides en apariencia. Tienen la cabeza de un pájaro, y brazos y patas humanoides, aunque en sus manos y patas se les dieron garras um, parecidas a las de un pájaro, los Kenkus son conocidos por ser egoístas y siempre están maquinando maneras de adquirir mucha riqueza y poder. A diferencia de la mayoría de los híbridos aviares, estos Kenkus no pueden volar. El siguiente son las arpías las arpías eran malvados humanoides aviares con capacidades de vuelo a menudo se imaginaba que tenían un cuerpo superior femenino con una mitad inferior de reptil que terminaba en las afiladas garras de un pájaro se sabe que las arpías tienen alas magníficas pero se las considera unas criaturas inmundas. Son conocidos por sus irresistibles canciones que actuaron como encantos para atraer a todas sus víctimas a una muerte segura. Las gárgolas las gárgolas son criaturas malvadas que disfrutan infligiendo mucho dolor a otras criaturas. A menudo se les describe para que se coman a sus víctimas vivas y disfruten escuchando los gritos del sujeto al que torturaron, a pesar de que no necesitan alimentos para sobrevivir. Es común que las gárgolas trabajen para los malos maestros. A veces se les paga con tesoros, pero la mayoría de las gárgolas sirven para algo malo siempre y cuando sean capaces de herir y torturar a otros. Los maticores. Los maticores eran grandes bestias híbridas, con la cabeza de un hombre y el cuerpo de un león. También se les describía como si estuvieran, perdón, como si tuvieran alas como las de un dragón. Se creía que los maticoros eran imposibles de matar y eran conocidos por su gran amor a la carne humana. White eran grandes lagartos alados que eran similares en apariencia a los dragones aunque no tan inteligentes. Estas criaturas eran conocidas por ser eh, muy venenosas y tenían dientes y garras muy afiladas. A menudo se utilizan como soportes. Fey se considera a cualquier tipo de criatura con habilidades sobrenaturales que ejemplifican o habitan maravillas naturales. No todos los fei eran malvados, pero se pensaba que muchos fei malvados adoraban a Pazuzu. Los dragones. Los dragones eran criaturas mágicas y mitológicas con poderes impresionantes. No todos los dragones eran malvados pero se pensaba que estos dragones malos, como los dragones cromáticos, eran adoradores de Pazuzu. Perspectiva sumeria de Pazuzu Estos muchos se preguntan por qué los sumerios se arriesgarían a invocar el espíritu de Pazuzu, si supieran que es una entidad malévola, y es probable que la respuesta esté en su sistema de creencias, pues los que adoraban a Pazuzu o rechazaban por él a menudo creían que mientras ofrecían los sacrificios de demonios y fueran cuidadosos en sus prácticas, Pazuzu usaría su ira contra sus enemigos en vez de contra ellos mismos. Muchos de los que lo adoraban eran conocidos por tallar pequeñas estatuas o ídolos del señor de los demonios para invocar su protección. También se pensó que debido a que Pazuzu era un demonio muy poderoso podría ser invocado como protector contra demonios igualmente poderosos o a la ira de estos dioses. Los antiguos invocadores tallaban o creaban imágenes de los seres del inframundo que, prote que pretendían invocar porque creían que tallar la imagen del demonio elegido captaría su atención. Como, no sé si han visto una película que creo que está en Prime, o en, o en Amazon, que es de, de un tiburón, que es como de un... Creo que es como un tipo megalodón, que es así súper malo, malo, y que ahí tenían como esta creencia de tallar a estos, estas figuras de estos dioses demoníacos para tratar de que, pues... Uh, estas fuerzas malévolas no se fueran contra ellos, sino que los protegieran contra otros demonios eh, y en esa película hablan como de esa creencia y te muestran eh, estas figuras y te muestran eh, el nombre este, de, de estas figuras que era por su creencia a que los protegía de los demás demonios eh, ahorita no me acuerdo ciertamente del nombre pero eh, voy a buscar cómo se llama esa película y se los voy a poner aquí abajo este, para que la vayan a ver, la verdad está, está buena, está padre y pues hablan de, de esta creencia también y, y ellos creen mucho firmemente en eso Así que, siguiendo aquí, con esta historia, um, aquí eran suficientemente grandes para captar la atención de este demonio, pero lo suficientemente pequeñas para asegurar que esta atención pues fuera recompensada con protección. De esta manera, el mortal que invocó a Pazuzu habría sido visto como un homenaje al demonio, haciendo que Pazuzu volviese su furia hacia aquellos que amenazaban a otros que les eran leales. Mientras que la imagen de Pazuzu se usaba a veces para invocar la protección contra el viento del suroeste, que se sabía que, que controlaba y que se le pedía más a menudo que protegiera a las madres embarazadas y a los niños pequeños contra la ira de la diosa demonio Lamastu. Esta diosa era conocida por su ira hacia las mujeres embarazadas, los niños por nacer y los niños pequeños. Se cree que devora la carne de los niños y a veces causa hasta la muerte de las mujeres embarazadas. Según la leyenda, Lamashtu fue amante de Pazuzu. Esto terminó cuando Lamashtu traicionó a Pazuzu como castigo cegó a esta diosa demonio y la desterró de la capa 503 del abismo, conocida como Torremor, que se cree que Pazuzu estaba dispuesto a proteger a las mujeres embarazadas y a estos niños pequeños contra la Mashtú debido a su ira por la traición de su confianza. ¿Qué era un ovirit? Pues es el papel de Pazuzu. Como un ovirito es importante porque expresa el puro poder que tiene sobre muchos de los reinos de los demonios. Un ovirito es considerado un demonio con orígenes tan antiguos que son anteriores a la existencia de los dioses. Pazuzu es uno de estos pocos oviritos, que se considera que tiene forma humanoide. Se considera que muchos de los iritos tienen una forma que no puede ser comprendida por el hombre mortal. De hecho, se cree que contemplar esta imagen de un ovirito podría enloquecer a un mortal. ¿Se acuerdan en la película del exorcista...? A principios de la película, cuando este padre, la verdad que no me acuerdo cómo se llama el padre, pero que llega este padre y hay como unas personas que estaban haciendo un tipo de arqueología y que en medio de toda la arena encuentran esta figura, eh, encuentran unas figuras como de, de este demonio Pazuzu, y que aparte, eh, en medio de todo ese lugar estaba la figura gigante de este demonio, Pazuzu, y que con tan solo verlo, se empezaron a, a, como que, como, ay, ¿cómo les puedo decir? Sí, como se empezaron a enloquecer y empezaron a hacer cosas media raras no, si se acuerdan ustedes yo creo que tendrían que verla um, o sea desde las primeritas porque hay varias del exorcista una es donde sale Regan y otra eh, son las primeritas que es cuando cuando salen que hay personas en este lugar haciendo un tipo de arqueología y que eh, empiezan a encontrar como estas figuras de, de estos eh, dioses o de estos seres como Pazuzu, que son eh, demonios y que con tan solo verla como que ya les daba esa vibra negativa, como que les, se empezaban como tipo a enloquecer como muy raro este, si no la han visto, por favor búsquenla, ahí la tienen que tener en Netflix o en o en Prime, búsquela, pero ahí, ahí las tienen, ahí las tienen, son de las primeritas. Y ahí este también, pues sí habla sobre este demonio y pues va viendo que poco a poco las personas como van cambiando y van pasando cosas muy raras y va a, um, van surgiendo muertes y todo, o sea, sí, sí, está, sí está medio cañón, ¿eh? Bueno, otra vez, volviendo a lo que les estaba explicando, es que me gusta decirles porque siento que así muchas de las cosas las entienden más o tienen como esta, um, ¿cómo les puedo decir? O sea, se asemeja a lo que yo les estoy diciendo, es a lo que se asemeja en lo que puedes ver hasta en las películas de terror. Claro que, pues, ahí lo estás viendo visual y acá te lo estoy contando, pero tiene que ver mucho sobre lo que les estoy contando. Entonces, si tú todavía no has visto eh, estas películas de las primerititas, pues la verdad que este, te invito a que las veas, también están muy buenas. Y de ahí también, como les digo, salen las figuras, eh, hablan sobre este demonio Pazuzu empiezan a pasar cosas bien raras como que se empiezan a volver medios locoaces. entonces eh, eh, tiene mucho que ver con lo que les estoy contando ahora sí vamos a seguir con la historia um, Pazunia es una capa de desolada del abismo el reino está vacío de sol y luna, pero todavía tiene una luz de color naranja que ilumina la tierra estéril. El suelo está cubierto de metales eh, oxidados que se han desmoronado con el tiempo y se dispersan fácilmente. Gran parte de este terreno de Pazumia está manchado de sangre y bilis, y las entrañas que dejaron los que libraron la guerra en esta capa del abismo. Pazunia también es conocida por sus incómodas temperaturas frías, aunque el clima todavía puede ser tolerado tanto por los mortales como los demonios. Se dice que los templos y las casas de Pazuzu se construyen en lugares extremos a los que solo pueden llegar quienes son capaces de volar. Estas historias de Pazuzu destacan una serie de narraciones que se conectaron directamente con este personaje, entre las cuales eh, te, podemos, te podemos decir... son Pazuzu y Tarizdun. Tarizdún era un dios que tenía hambre de poder, que le fue negado por los otros dioses. En su búsqueda del poder, encontró un fragmento hecho de pura maldad. El fragmento había sido creado como una trampa para Tarizdun por los oberitos que están atrapados en un mundo moribundo. Tan pronto como tocó el fragmento, su mente y su espíritu fueron corrompidos por estos oberitos y fue alcanzado por la locura. Como a menudo se especula que Pazuzu fue el creador de este plan y a menudo se le atribuye la corrupción del espíritu de Tarizdún. Acuérdense, acuérdense, Tarizdún. Están bien raros los nombres, pero así son. Los Oviritus ordenaron a Tarizdún que plantara una semilla del mal en el mar astral y le prometieron el control total del nuevo reino que se crearía a cambio ...de su cooperación... ...pero en medio de su locura... Tarizdun ...se dio cuenta de que... ...si intentaba seguir adelante... ...con este complot... ...los otros dioses... ...se volverían contra él... ...antes de que, antes de que pudiera reclamar... ...el poder que prometían... ...estos... Um, ...Oberitus... ...o algo así... ...si seguía el plan... ...de ellos... Él no sería el que gobernaría sobre el nuevo dominio, en cambio, Garizdun intentó elaborar un gran plan que permitiría que esta creación de un nuevo reino sobre él mantendría mat, mat, el control total, pues llevó la semilla de esta, esta semilla del mal a una expansión olvidada dentro del caos un reino de primigenio caído esperando apoderarse de este mundo como propio cuando plantó esta semilla del mal finalmente se convirtió en lo que ahora se conoce como el abismo por un corto tiempo se le concedió el poder que tan desesperadamente había anhelado. Eventualmente, los otros dioses reconocieron el peligro que representaba Tarizdún y dejaron de lado sus desacuerdos para reunirse y encarcelar al dios. Estaba encerrado dentro de otro universo, conocido solo como grada del vacío, para que no pudiera causar daño a este mundo, aunque se quedó con otros de sus poderes. Ay, no, eso está súper interesante. No sé si ustedes ya habían, ya habían este, escuchado esto sobre el demonio Pazuzu y sobre estos eh, dioses, y está muy interesante. Así que si tú no lo habías escuchado... Aquí, aquí, miren, en este episodio yo te lo traigo. Así que, por favor, si todavía no te has suscribido aquí, por favor, suscríbete para que sigas escuchando más episodios. Volviendo a la historia, se cree que Taris Doom. Está controlado en gran medida por la locura que le impl implantó el malvado fragmento de Pazuzu, pero se dice que tiene pequeños periodos de lucidez que utiliza para planear su huida de Boyd Hard Row. Pazuzu corrumpe a Asmodeus. Asmodeo se pensó originalmente que era un leal servidor de estos dioses legales que habitaban en el mar astral. Se creía que él y sus compañeros habían sido creados para luchar contra los demonios que habitaban en el abismo y evitar que entraran en el mar astral para que estos dioses se pudieran concentrar en crear otros mundos y otros seres. Después de un incomprensible periodo de tiempo que se pensaba que abarcaba miles de millones de años, Asmodeus y los otros protectores comenzaron a ser corrompidos por la influencia de los demonios contra los que estaban luchando. Se cree que el propio Pazuzu fue el responsable de esta corrupción de Asmodeo al introducir una idea de poder que era imposible que él se diera la eh, la espalda que él le diera la espalda perdón fue en este punto cuando estos dioses se crearon eh, estos dioses que crearon a Asmodeo lo pusieron a prueba y le exigieron que abandonara los planos superiores temiendo que se hubiera convertido en un ser malvado sin embargo su había entrenado bien a Asmodeo y Asmodeo consiguió argumentar un caso que le permitió permanecer en estos planos superiores por un momento. Cuando los humanos fueron finalmente creados, los demonios los atacaron a ellos y a los planos superiores. Asmodeo y sus compañeros protectores fueron enviados para proteger a los seres humanos, pero no pudieron hacerlo porque los humanos continuaron desafiando estas órdenes de los dioses e intentaron explorar el abismo. Los dioses estaban molestos por el desafío de sus creaciones y no podían entender su desobediencia. Desobediencia. Asmodeus les explicó que no se puede esperar que los seres humanos eviten estas áreas por su propia voluntad, y que deben ser amenazados con un incentivo para ser obedientes. A través de este acto, se dice que Asmodeus inventó el concepto del castigo. Asmodeo entonces convenció, convenzó, perdón, <ríe> me estoy cuatropiando. Entonces, Asmodeo convenció a estos dioses para que afirmaran eh, un pacto que le permitió tomar el reino abandonando de Bator y castigar a estas almas de los mortales malvados que desafiaron a estos dioses e intentaron curar lealtad a los demonios del abismo para mantener el poder sugirió que se le permitiera extraer energía mágica de estas almas, de estas miserables criaturas. Esto les permitiría ser lo suficientemente poderosos para enseñar a los humanos una lección sin tener que recibir los poderes de esta divinidad. En ese momento, Asmodeo era una entidad totalmente demoníaca, aunque con la ayuda de Pazus pudo evitar ser detectado por estos dioses. Aceptaron su pacto conociendo como el pacto prima primitivo, y se le concedió el dominio sobre los mortales malvados. A principios, los dioses estaban satisfechos con el plan de Esmodeo, pero finalmente se dieron cuenta de que cada vez menos almas mortales estaban ascendiendo a estos planos superiores en su vida después de la muerte. O sea, que um, nosotros estábamos ascendiendo menos personas después de nuestra vida. O sea, después de que nosotros nos morimos... Muchos de nosotros ya no estábamos ascendiendo a estos planos, sino que nos quedábamos como en medio. Haz de cuenta, como que nos quedábamos en medio, no ascendíamos, y estas almas pues, no, no ascendían, no pasaban al otro plano. Entonces, eh, fue entonces cuando descubrieron que Asmodeo había conspirado contra ellos y que estaba ten tentando deliberadamente a los mortales para que se condenaran eternamente no está claro si la ayuda de Pazuzu se dio a conocer con este momento porque muchos indican que nadie sabía de esta participación de Pasusu y de Asmodeo y de otros oberitos debido a que se negó abandonar los planos superiores voluntariamente. Fue arrojado a los planos inferiores y recibió muchas heridas que hasta el día de hoy no han sanado. Se dice que todavía conspira para usar la energía mágica de las almas mortales para sanarse a sí mismo y que eventualmente buscará la destrucción de los planos superiores que se cree que conspira contra Pazuzu, con frecuencia. Pazuzu y la Lamashtu Cuando Pazuzu era un demonio más joven, una vez se supo que aceptaba la compañía de cualquier demonio que no aceptaba la compañía de cualquier demonio o entidad malvada. Independientemente de sus motivos, fue a causa de esta imprudencia que se le encontró con este demonio femenino llamado Lamastu. Se sabe que Lamastu se ha convertido en el amante de Pazuzu, aunque esto solo se hizo para distraerlo de sus verdaderas metas. Una vez que sintió que, había acercado, que se había acercado lo suficiente a Pazuzu como para que él se sintiera cegado por su conexión, le pidió a Pazuzu que le revelara, que le revelara su verdadero nombre. Esta afirmó que si él era tan poderoso como él afirmaba ser, revelar su verdadero nombre no amenazaría sus grandes poderes. Así que Pazuzu era arrogante y no pensaba mucho en el desafío de la Mashtun. Así que le dijo su verdadero nombre y la Mastú se volvió contra él inmediatamente. Ella intentó usar la magia de su verdadero nombre para apoderarse de su reino y dejarlo sin poder. Ella no tuvo éxito alguno, pero lo obligó a huir y a esconderse. Pazuzu se enfureció tanto con la Mastú e ideó un gran plan para vengarse. Él atrajo a la Mastú al terremor, la 503, capa del abismo. Engañó a Lamashtú para que se avent aventurara en estas estrechas grietas del terremor, donde su gran forma era una ventaja, y le permitió pensar que ella tenía todo este control del resultado de la pelea, pero simplemente evadiendo sus ataques en lugar de tomar represalias. En defensa, y luego se zambulló en su boca como si hubiera sido derrotado. La mastú se creyó victoriosa y comenzó a regocijarse, hasta que sintió que le arrancaban uno de sus dientes de la mandíbula. Pasusu resurgió y usó este diente para tallar el cráneo de la mastú. Y arrancarle los ojos. Luego la condenó a una eternidad de terremor por su traición y se resignó a Pazunia. Una vez allí, masacró a todos sus secuaces y cambió de táctica. Desde ese día adelante, Pazuzu no sería imprudente jamás, pero sería conocido por ser uno de los demonios más fríos y calculadores de este abismo Hay varias des descripciones de Pazuzu en esta historia Algunos decían que era extremadamente alto y bien proporcionado pero que también tenía características que se sabía que eran muy demoníacas Se decía que en estos relatos tenía patas de pájaro, así como alas que estaban cubiertas de aceite y que se le veía constantemente soltando humo. Se decía que su cara era hermosa, aunque en lugar de una boca se sabía que tenía un pico similar al de un ave de una presa. Otros registros de Pazuzu indican que tenía una apariencia mucho más temible. Los registros sugieren que podría haber tenido una cara canina con unos ojos gigantes y aterradores. También se le ha representado con un pene con la cabeza de una serpiente y un cuerpo parecido al de un reptil. Eso está un, un poco curioso y chistoso, pero sí, al parecer. También se dice que tiene alas enormes. Y en estas versiones, así como garras que eran insondablemente afiladas como oberitos, es posible que ambas imágenes fueran precisas hasta cierto punto, porque también es posible que estas fueran las formas en las que Pazuzu eligió aparecer para facilitarle a la mente mortal la comprensión de su forma. O sea, que él podía Hacerse ver de diferente manera para que la mente humana pudiera comprender, eh, pues, pudiera comprender, eh, pues, de este demonio, ¿verdad? La forma de este demonio, así que por eso um, cada humano lo puede ver de diferente forma. La motivación de Pazuzu es conocido por ser un demonio altamente inteligente, que siempre está maquinando para causar caos y corrupción entre los puros de corazón. Aunque se dice que Pazuzu corromperá cualquier alma que se haga vulnerable, su mayor gozo proviene de corromper lo más puro de lo puro, como fue el caso cuando corrompió Asmodeo. A menudo se confunde a Pazuzu con tendencias malévolas. Si se le aborda con, respecto, con respeto, aunque es por probable que esto se deba a que disfruta atrayendo a estas almas inocentes a la corrupción, haciéndolas depender de todos sus favores. Se sabe que utiliza esta táctica para corromper también hasta comunidades enteras, a través de un solo individuo. Si Pazuzu es capaz de realizar acciones verdaderamente benévolas, es solo para frustrar a estos um, demonios, de, bueno, a este demonio femenino llamado Lamashtu, y se cree que esto se debe a su profunda ira hacia este demonio femenino, por su traición, las conexiones posibles de Pazuzu es a veces representado como el diablo, también como, conocido como Lucifer, pero aunque hay muchos relatos históricos que afirman que Pazuzu a menudo se, re, se relacionaba con el diablo, no se le ve como el verdadero diablo, porque nunca fue parte del plano superior. Eh, en esta explicación del mito, Pazuzu es a menudo visto como un ser que fue usado para explicar estos eventos del mundo antiguo, que eran mal, malvados o trágicos, como controlador de estos vientos del suroeste, que se creía que provenían de la tierra y de los muertos. Se pensaba que Pazuzu era capaz de causar hambre y muerte y destrucción, así lo deseaba él. O sea que él provenía de la tierra de los muertos. Sin embargo, Pazuzu también era visto como un protector de otras entidades malévolas. Invocó sus poderes para proteger a sus seguidores y especialmente contra el demonio Lamashtu aunque la intención detrás de sus actos benévolos es cuestionable porque puede haber sido reconfortante pensar que incluso un espíritu maligno era capaz de hacer el bien si era honrado y apropiadamente bueno. Bueno, aparte de la explicación sobre este demonio Pazuzu, les tengo un caso real sobre una persona, un hombre más bien, que se hace llamar Pazuzu Algarat. Este era un hombre al cual eh, empezó a cambiar su apariencia para convertirse en en un demonio y no solamente convertirse físicamente, sino tratar también um, de hacerlo completo y empezó a hacer unos actos horribles. Él hacía sacrificios humanos, hacía maleficios, um, se empezó a tatuar y a ponerse puros nombres como Satanás y puros nombres de, de demonios. Y por este demonio Pazuzu fue que él se puso este nombre, como el que ya les dije. Este caso yo no lo había escuchado hasta hace unos días. La verdad eh, me pareció muy interesante y me pareció que viene de la mano con la historia que les acabo de contar sobre Pazuzu. Entonces, um, vamos ahora sí a este caso. Espero que les guste. Y si tú ya lo habías escuchado, házmelo saber en los comentarios, aunque um, ya saben que me pueden escribir en mi página de Facebook o me pueden escribir abajo de este episodio. Si tú me estás escuchando por Spotify, ya sabes que ahí abajo del de episodio siempre pongo preguntas y encuestas. Entonces ahí tú me puedes contestar. ¿Ok? Entonces ahora sí, vamos con este caso. Pasuzu Algarad y su casa del terror. Caso real. Esta persona mató a animales y creó un culto, le pegó hasta a su propia madre y fue a la cárcel, pero no llegó a juicio la historia de este joven que horror, horrorizó a una pequeña ciudad de Estados Unidos. El 5 de octubre del 2014, la policía llegó al 2749 de la calle Connock Hill Drive en la ciudad de Clemmons, Carolina del Norte. Lo primero con lo que los efectivos se encontraron, bueno, la policía, pues es que uh, o algunas personas le dicen diferente, pero... Aquí con lo primero que se encontraron estos policías en la casa que venían a allanar fue el dibujo de una calavera en la puerta principal, cerca de una inquietante leyenda que decía, la maldad va a triunfar. También en la misma madera había escrito otra cosa en un lenguaje de apariencia árabe. Días después... Un traductor revelaría que se trataba de otro sugestivo y oscuro mensaje, pues quizás una advertencia donde esta es la casa de los adoradores del diablo. Sin dejarse intimidar, los oficiales ingresaron a una um, esvastica gigante pintada con aerosol en el techo del living. Les dio la bienvenida a una vivienda derruida. Bueno, quiere decir que estaba como a un lugar um, como muy sucio, ajá, como a una vivienda muy sucia y caótica, por no decir apocalíptica, pues las paredes repletas de grafitis estaban, inscripciones e imágenes vinculados a lo satánico, lo maligno y lo oculto. Eran lo de menos, pues lo peor era toda la basura desperdiciada y tirada por todos lados, y el olor intenso que casi los voltea, porque dicen que era un olor horrible. de Porque habían eh, restos de animales muertos, había sangre en las paredes y había heces por todas partes y mucho... Muchas cosas tiradas aparte. O sea, les digo porque yo vi las imágenes y sí están impactantes, la verdad. Si, si tú quieres ver estas imágenes, búscalas en internet. La verdad que sí están muy fuerte, Sí están impactantes. este Y pues ya me imagino, hoy, no, no, no. El olor tan horrible que... Uh, que salía de ese lugar. en un olor apodrido a orina y a excremento y a la muerte de estos animales. Entre las montañas, desde desperdicios atestadas de moscas que los agentes tuvieron que atravesar, pudieron ver muy bien estos cadáveres descompuestos de distintos animales y las manchas eh, sombras y tantas superficies de lo que parecía ser sangre seca en las paredes salvo en una sola de todas las habitaciones del domicilio un dormitorio con baño en suite que consta que consta bueno constataba con el infierno del resto de este hogar como si hubiera sido incrustado allí desde otra realidad Después de revisar cada uno de los cuartos, estos investigadores salieron del pat al patio trasero y por fin comenzaron a llevar adelante lo que en última instancia habían venido a hacer, o sea, a acabar. Hicieron agujeros en distintos sectores del terreno y encontraron lo que estaban buscando. Entre toda la tierra removida... Y a pocos metros de profundidad, los restos de dos hombres fueron hallados, tal cual lo indicaban las denuncias que habían recibido. Más que cuerpos, y ya eran esqueletos, pues quienes hubieran sido estas personas habían sido enterradas ya hacía bastante tiempo. Las autoridades tardarían unos pocos días en identificar a estos muertos. Mucho menos se, de, se demoraron en hacerlo con los sospechosos de estos crímenes. Ese mismo día, dos de los residentes de aquella verdadera casa del terror fueron acusados y detenidos. Por un lado, una chica de 24 años llamada Amber Nicole por el otro lado, su pareja, un joven de 35 años de edad con la cara llena de tatuajes, los dientes limados en punta y una pobre, por no decir nula, higiene personal. Su nombre era Pazuzu Algarad. Este chico se trató, como ya les dije al principio, se trató de parecerse a un demonio como el demonio Pazuzu y no solamente físicamente, sino también con sus actos. Este se llamaba John Alexander Lanson y nació el 12 de agosto de 1978 en San Francisco, California. Sus padres, muy jóvenes, ambos se separaron y al poco tiempo de que John naciera y Cynthia, su madre, se mudó con él a Clemons, donde lo criaría por su cuenta. Sin su más familia que su mamá, Johnny pasó una infancia solitaria y triste. Según Carmen Du, una vecina, que lo cuidó en varias oportunidades, entre sus 5 y 9 años, era un buen chico, y solo que un poco raro. En la primera temporada de Devil You know la miniserie documental de Vince, dedicada al protagonista de esta nota, Carmen lo recuerda como un niño muy flaquito y frágil, que se disfrazaba de vampiro y al que le encantaba las películas de terror. Su temperamento hasta ese momento era pacífico. Comenzó a cambiar al cumplir sus ocho años. A partir de esa edad, la actitud de este niño para con su madre se volvió muy agresiva y hasta por momentos era muy violento al punto de llevarlo a insultarla y golpearla en distintas oportunidades. Ella tan preocupada, Cintia lo internó en una clínica psiquiátrica y una vez fui a visitarlo, dice, y se me rompió el corazón. Claro, como, como, como todas las mamás, pues, no quieres que tus hijos eh, padezcan ninguna enfermedad, que no les pase nada, y tampoco que sean así, ¿verdad? Y claro, también te da sentimiento, pues, que tengas que llevarlo a algún lugar donde lo tengas que dejar solo. No está padre. Siendo como, siendo nosotras mamás, que sabemos lo que es tener un hijo, la verdad que es algo triste. Siempre pensé que ese chiquito no debería haber estado ahí nunca. Su mamá debería haber estado ahí en la realidad. Bebía mucho y salía con muchos hombres, dejando siempre solo a Johnny. Este chico creció viendo todo esto. Nadie sabe por lo que pasó en su infancia. Cuenta al respecto Dom, que fue la vecina, acuérdense. Que es esta vecina que lo cuidó en varias ocasiones. Más allá de las apariciones de su vecina, Laure, Lawrence no era solo víctima de un hogar roto, también sufría de distintas enfermedades mentales. Durante la mencionada estadía en este hospital psiquiátrico, el niño fue diagnosticado con agorafobia esquizofrenia y cierto grado de psicosis estas son condiciones que requerían un tratamiento intensivo que su madre soltera de clase trabajadora no podía pagar así que Johnny volvió a casa para crecer no de la mejor manera junto a una mamá de escasos recursos no sólo económicos para su crianza y un padre totalmente ausente que a sus 13 años terminó de abandonarlo del todo no pues la verdad sí pasó muchas cosas muy tristes este muchacho pero tampoco le da eh, por andar haciendo esto o sea la verdad que miedo eso de ya que te quieras convertir literalmente en un demonio y hacer actos horribles está de más no creen Los chicos del barrio y de la escuela le gritaban, chico sorete, cuando lo veían pasar. No sé por qué, pero olía a excremento humano y se le notaba en la cara como todo eso le afectaba. Rememora eh, Stephanie Seidel, una vecina suya que lo conoció durante su etapa de formación y sus recuerdos al igual que que los de varios residentes de Clemons y compañeros de su escuela, dan cuenta del bullying al cual fue sometido durante toda su adolescencia. Quizás por eso dejó la secundaria, quizás también por todo lo demás. En casa, las cosas para él no estaban mejor que, fuera, que afuera. Su mamá se había casado con un hombre llamado Johnny James que se había instalado con ellos y que ahora pretendía direccionarlo en la vida. Fue para esa época que el problemático joven le sumó a sus ya delicadas condiciones mentales algo que no ayudaría a nada, el consumo y muy temprana edad de alcohol y drogas. Fue entonces cuando se transformó. No, la verdad que mira... Yo como mamá, la verdad que, pues, si te pones a pensar, claro que, pues, sí pasó por muchas cosas tristes, sí pasó por, por, estas, por este bullying que ahora en día ha, ha crecido mucho, esto sobre el bullying, que oigan, por favor, este, hablen con sus hijos y tengan esta confianza con ellos para, para comunicarles que eso no está bien que hacerles daño eh, a otras personas ya sea físico o mentalmente no está bien porque nunca sabes lo que le pueda hacer a esa persona nunca sabes si esta persona le puede eh, lo puede ¿cómo les digo um, lo puede hacer sentir eh, mal hay muchos niños y adolescentes que han pasado por este caso del bullying y ha sido tan fuerte que se han matado entonces es muy importante que ustedes como padres eh, cuenten con, con esto de hablar con ellos y pues decirles que eso no está bien y si hay algún problema, ya sea físico o mental o algo, o simplemente en sus sentimientos que algo los está cambiando, por favor eh, pongan más atención en lo que hacen, en lo que ven, en lo que escuchan y también en si alguien les hace daño, si alguien los este, les está diciendo este, que hagan cosas malas si están con una persona que su entorno está pues muy mal eh, y está causando que su hijo esté teniendo este mismo problema aunque él sea de una familia que tengan mucho amor y confianza, entonces tengan cuidado por favor Nunca los dejen solos en circunstancias peligrosas y, por favor, pues hay que poner atención a todas estas cosas porque, pues, sí puede causar, este, pues, unas circunstancias, eh, pues, malas, ¿verdad?, en su persona, en su, eh, en su mentalidad más que nada. Ahora sí, volviendo con esto, esta historia... Este abandonó la escuela y cuando reapareció volvió diciendo que era un brujo. Contó a Aaron Meaders, excompañero y amigo de John, acerca de los inicios del mito en torno a su figura que se generaría con los años en su ciudad natal. Una comunidad hiper, cristiana y tradicionalista de la que se esforzó por distanciarse lo más que pudiera. Hizo todo lo que pudo para asustar a esta gente del pueblo. Trató siempre de volverlos locos. Decía que él sacrificaba animales, que podía controlar el clima, se afiló sus propios dientes y se tatuó toda la cara. Se convirtió en un ícono de la depravación estilo Charles Manson. También um, se tatuó uno de sus brazos donde se puso la palabra Satanás. Señala el periodista y editor de Camel City análisis con el que concuerda la directora y productora de la mencionada miniserie de Bills of Vines, Patricia Gillespie, él no era aceptado, así que pasó, así que paso a paso comenzó a hacer cosas cada vez más extremas, como el sacrificio de animales y la construcción de un mito a su alrededor. El hecho de que haya elegido mezclar elementos de Lucifer y del Islam, dos religiones que son increíblemente discordantes, muestra que lo que quería hacer era reaccionar contra esta comunidad cristiana del post-11 de septiembre, así que siguió subiendo la apuesta. Bueno, y acuérdense, acuérdense también que su nombre, el cual se puso, fue por este demonio llamado Pazuzu. Por eso su nombre es Pazuzu Algarado. Para cuando tenía 20 años de edad, un ya controlado alcohólico y drogadicto ya lo era por supuesto desempleado también john alexander lawson puso a su madre contra la espada y la pared pues le dijo que eligiera entre él y su marido el padrastro a quien jamás aceptó y siempre lo odió sumisa y sin capacidad de manejar a su hijo ni la situación cynthia se inclinó por la sangre de su sangre james se marchó y la casa quedó bajo el control total de este joven. Rápidamente pasó a ser el lugar de reunión de decenas de adictos y marginados que encontraban en John un líder carismático para dar rienda suelta al libertinaje, una especie de oscuro gurú del submundo que a sus 24 años terminó de adaptar su identidad diabólica definitiva. En el 2002 se cambió el nombre de manera legal a Pazuzu Algarad, un homenaje a este demonio del exorcista. Una de sus películas preferidas desde que se disfrazaba con una capa, se ponía unos colmillos falsos y jugaba a ser un vampiro. Muchos visitaban su casa porque sabían que era un reino libre. No había reglas, no había nada que estuviera prohibido. Podías mear en la alfombra, romper un televisor, golpear a alguien con una botella de cerveza, tirar cuchillos a las paredes. Nada importaba, cuenta Dave Adams, uno de los amigos de Pazuzu, habitual de la posteriormente llamada Casa del Terror. Pasábamos el rato y nos relajábamos y nos drogábamos con heroína de una vez en cuando. Tomábamos cantidades descomunales de alcohol y nos cortábamos y quizás bebíamos la sangre de algún pájaro o cosas así. La pasábamos bien, dice. ¿Recuerda cómo analiza Nate Anderson, otro de los viejos amigos adictos, la heroína de Algarado Tenía, él tenía una especie de carisma retorcido, el tipo de carisma que no inter, interpela a todos, pero sí a algunos. Hay ciertas mentes que se dejan arrastrar a eso, los inadaptados, los parías, las personas que están viviendo o que, vi, o que quieren vivir al límite, y como también inclu, concluye él. Ya mencionó Nains o Nans, Pazuzu era su era su muy hábil para manipular a la gente, para hacer lo que, lo que quisiera, y volvió a todos sus cómplices. Lo que se sabe, ¿qué pasó? Pues a pesar de la difusión, y el interés mediático que todos, perdón, que tuvo su caso, poco es lo que se sabe a ciencia cierta de su Algarado, como lo indica la primera temporada de Devil You Know y varios de estos periodistas que abordan su historia, distintos ac acontecimientos de su vida varían según quien los cuente. Eso se debe en gran parte a como los narraba el propio Pazuzu y al hermetismo que tanto él como su madre mantuvieron una vez que tuvieron que rendir cuentas frente a las autoridades. Las cosas que sí se conocen justamente fueron las que lo llevaron antes a la justicia y por ende a la posterioridad. Después de este cambio de nombre, el primer registro oficial se tiene de Algarat, que data del 28 de mayo del 2010, cuando fue acusado de ahorcar a su mamá hasta que ésta no pudo respirar. Cintia, quien sobrevivió al ataque, llamó a la policía y su hijo fue demorado. En la, en la causa, además de la descripción del ataque, eh, de estos oficiales agregaron como dato que el detenido solía llevar a cabo rituales satánicos y sacrificios de animales en la casa que compartían con su madre. El expediente terminó archivándose debido a que ella decidió no presentar cargos. Sin embargo... El espiral de violencia en la vida de Pazuzu había llegado a su punto máximo un año antes, solo que esto se supo recién media eh, década después. Algarad y Amber Burch, su novia, se convirtieron en los autores materiales de dos crímenes cometidos en el sótano del, de la Casa del Primero. Bunch, de 19 años, en aquel entonces, no solo era su novia, era también su prometida, una de las tantas que tenía. Según muchos de los que conocieron a Pazuzu, tenía muchas parejas sobre las cuales ejercía una abusiva influencia, en general adictas y víctimas de abuso en otros ámbitos de su vida. Desencantadas con la sociedad hiper tradicionalistas en la que les había tocado vivir, varias mujeres cayeron bajo su hechizo y compartieron con él no solo la cama, sino distintas sustancias, también sus excéntricas y oscuras actividades, pero Amber fue su relación más longeva y con quien lo acompañó hasta en todo hasta el final. En julio del 2009, Pazuzu mató a, ocho, a de ocho disparos de escopeta a Joshua Wetzler, un hombre de 37 que vivió en la casa de su asesino por un tiempo. Se desconoce hasta el día de hoy cómo Wetzler conoció a Algaraz, pero al igual que el móvil, de este último en el homicidio solo se cuenta con un testimonio de la madre de Pazuzu, quien diez años después del hecho indicó hasta dónde se eran amigos les gustaba escuchar música y cantar él no tenía ningún lugar donde quedarse así que un día preguntó si podía dormir en el sillón yo no tuve ningún problema con eso me gustaba que John tuviera amigos, respecto a porque su hijo tomó la decisión de acribillarlo, así que Cintia dijo, no sé de dónde vino eso, honestamente en verdad creo que no sabía lo que estaba haciendo, no era el mismo en ese momento, estaba drogado y borrocho. o las dos cosas al mismo tiempo probablemente. Desempleado y con una causa por consumo de las drogas que le complicaba encontrar trabajo al mismo tiempo, que divorciado y padre de un hijo, Joshua estaba algo perdido en su vida, pero según su ex mujer no era una, un adicto ni un violento, ni muchísimo menos un interesado en lo satánico o el ocultismo como para caer en aquella casa siniestra. No obstante, es un hecho que ahí estuvo y que ahí fue donde perdió la vida. Según se supo después, que Pazuzu convivió en el sótano con el cadáver de West por varios días hasta que resolvió cómo deshacerse del mismo cadáver. Llamó a Burge y a Crystal Matlock, otra de sus prometidas, y junto con él enterraron el cuerpo en el patio trasero. Tres meses después, un segundo crimen tuvo lugar en la casa de este terror, en la casa del terror de Clemons. En esta ocasión, la víctima fue un joven de 26 años llamado Tommy Welch, pero quien apretó el gatillo no fue Algaraz, sino Amber. Los cómo y los porqués de este caso son aún más enigmáticos que los del anterior, a diferencia de Joshua, Domi nunca se hospedó con Pazuzu y compañía. Según su hermano Rusty, él vivía solo en un departamento y el mismo día que desapareció, iba a cenar juntos. iban a cenar juntos. Pero por alguna razón, esto antes, sentado en el mismo sillón que meses atrás, Westler había usado como cama donde Burge terminó matándolo de dos disparos en su cabeza. Algaraz no dudó en devolver el favor a su pareja. Esta vez fue el cómplice que la ayudó a sepultar el cuerpo de Welch muy cerca de la tumba, sino, perdón, cerca de la tumba sin nombre de su, de su propia víctima. Ay, no, oigan, qué miedo. Lejos de sentir arrepentimiento, miedo, vergüenza o cualquier emoción esper esperable en un ser humano común en esta situación, Pazuzu no tardó en alardear, en alardear del sangriento raid. Pero tanto era lo que hablaba en general que ya nadie de su entorno tomaba... Del todo en serio sus palabras, se lo contó a todo el mundo, pero nunca le creí, y estoy segura que tampoco nadie lo hacía, decían. Él se reía cuando hablaba de estos cuerpos en el patio, y de por qué lo había hecho, y de por qué había hecho lo que hizo. Yo nunca vi los esqueletos y honestamente pensé que estaba mintiendo con Tobianca Hart, una amiga que vivió un mes en esta casa. A Pazuzu siempre le gustó la idea de liderar una familia que matara personas. Recordó mucho tiempo después de su amigo Nate Anderson, quien también aseguró que jamás haber tomado sus dichos como verdades. El problema fue que él mismo pasó cuando los rumores llegaron a oídos de la policía. Un puñado de efectivos se acercó a la hedionda y perturbadora casa donde yacían estos cadáveres, pocos metros de profundidad. Pero por lo visto, los eh, policías se acercaron solo para cumplir no solo en encontrar ningún, uh, encontrar ningún muerto, tampoco se preocuparon por averiguar nada de lo que había pasado en esta vivienda, ni mucho menos por las condiciones lamentables de aquellas personas que vivían allí. En septiembre del 2010... Pazuzu, tuvo otro encuentro con la muerte ajena. En un hecho cuando menos dudoso, Algarat fue imputado por entorpecer una investigación y hospedar al principal sospechoso de este asesinato. Este fue de Joseph Chartler, un joven ciego cuyo cadáver fue encontrado a la vera de un río. Según determinó la justicia, Chandler falleció debido a un disparo accidental a cargo de Nicholas Ritchie, uno de los amigos que frecuentaba la casa de Pazuzu. Ritchie fue condenado a un año de prisión, mientras que Algaraz solo cinco de libertad condicional. Previo a su sentencia, Pazuzu fue sometido a una, a una pericia psicológica, o sea, que fue... a um, o sea, que lo llevaron a revisar, eh, que arrojó poco de lo que se sabe, pues fue eh, de manera oficial en la misma que volvió a ser diagnosticado con esquizofrenia y se dejó en actas que había recibido algunos tratamientos parciales cuando tenía 13 y 26. También según su testimonio, el imputado no se bañaba, Hacia un año, o sea, él solamente se, se bañaba una vez al año, y tampoco se lavaba los dientes, y como ya les había contado, este se había afilado sus dientes para verse como un demonio. Eh, por último, y de acuerdo a su propia declaración, se informó que el acusado practicaba una religión sumeria, que es como la religión en la que está el demonio Pazuzu, que, le, que les acabo de contar, eh, cuyos únicos miembros era él y Borge doctrina que requería sacrificios a animales uno por mes. O sea, que hacía varios sacrificios de animales, como ya les conté. Si bien nunca más se le vinculó al fallecimiento de otra persona, la violencia en su vida cotidiana no paró. Cuando recuperó su libertad en agosto del 2011, fue detenido nuevamente, esta vez por atacar a una mujer y puesto de nuevo en libertad condicional, esta vez por un año. Un mes después, Amber Burge fue demorada por golpear e intentar ahorcar a Cynthia, quien no presentó cargos por tratarse de la novia de su hijo. Tampoco lo había hecho cuando, su, cuando Johnny casi, lo, casi la mata en mayo del año anterior. Ni mucho menos cuando escuchó los disparos que mataron a Joshua Wessler desde el baño de suite de su dormitorio en el único pedazo que aparecía normal de su desmoronado hogar. Cuando por fin la policía allanó esta vivienda, esta vez de la manera que era debida, tras una denuncia realizada por un viejo amigo de Pazuzu, y Crystal Matlock, la impunidad se, se terminó. Cinco años tuvieron que pasar para que Algarad y Borch fueran descubiertos y puestos tras las rejas. La mitad de una década para que las familias de Joshua, Westler y Tommy Welch conocieran el paradero de sus desaparecidos y finalmente pudieran llorarlos un día después del arresto de la pareja Matlock también fue detenida los tres fueron llevados a la cárcel donde esperarían su juicio correspondiente pero solo dos llegarían a esa instancia el 28 de octubre del 2015 Fasuso Algaraz fue encontrado muerto en su celda sobre un charco de su propia sangre. Su cuerpo presentaba un profundo corte en uno de sus brazos, mediante el cual se habría desangrado. que Es en el brazo en el que les digo, en el que se había puesto el tatuaje gigante que decía Satanás. Eh, Estas imágenes las pueden buscar, ya saben, aquí en internet, ahí pueden verlas. Los detalles de su fallecimiento, aparentemente un suicidio. Jamás fueron esclarecidos. Las autoridades no dieron a conocer qué fue lo que le provocó esta herida, ni cómo tal elemento llegó a estar en su poder. Nunca vamos a conocer los verdaderos datos sobre su mente una que nunca debería haber ocurrido. Se, se lamenta la ya mencionada Spi, quien concluye el hecho de que en este tipo se muriera y que la conferencia de, de prensa que dieron fuera tan vaga. Eso fue lo que más, lo que no les gustó, ¿verdad?, a las otras familias, que este nunca eh, dijera por qué había asesinado a estos hombres. Finalmente, en el 2017, Amber Burch y Crystal Matlock fueron condenadas, la primera a cumplir un mínimo de 30 años en la cárcel y un máximo de 39. Luego de declararse culpable por el asesinato de un segundo grado de Tommy Welch la segunda a un mínimo de tres años y dos meses de prisión y un máximo de cuatro años y 10 meses por declararse culpable de conspiración y encubrimiento del asesinato en primer grado de Joshua Westler. Ambas pidieron disculpas y se mostraron arrepentidas de sus acciones. La casa del terror de Clemons fue declarada inhabitable para a todas estas personas y posteriormente demolida, luego de que la mamá de Pasuzo Algaraz desapareciera de su comunidad. Tras el arresto de su hijo, jamás, jamás reclamó la propiedad de la vivienda. Años después, en la única entrevista que concedió hasta la fecha, Cintia recibió en su nuevo hogar a la exmujer de Wesley. Una casa limpia y bien decorada, llena de fotos de Pazuzu, a quien nunca dejó de creer. Una tiene que acordarse de las cosas buenas y bloquear todas las malas. Él no era un ángel, pero tampoco era una mala persona o el monstruo que la gente decía que era. Les aseguro, es lo que dice aquí la señora. A pesar de todo, no dejaba de ser su hijo. Y lo extrañaba todos los días, igual que las familias de quienes estuvieran enterrados en su antiguo patio trasero siguen extrañando a los suyos. Y bueno, hasta aquí este caso real de Pazuzu Algarat, este caso real que eh, se me hizo muy interesante porque, como ya les dije, va de la mano eh, de esta historia sobre este demonio y este hombre, pues, hizo parecerse a, a, a este demonio. Y, pues, la verdad que es muy lamentable las eh, muertes de estas dos personas. De, de estos hombres que fueron asesinados y pues que jamás sus familias tuvieron una respuesta sobre sus asesinatos, de por qué y qué fue lo que hizo que pues, estas personas los mataran. No sabemos, que, no sabemos qué es lo que ellos pensaban, no sabemos qué por qué lo hicieron y pues lamentablemente pues muchas personas y también animales fueron asesinados y pues por eso les digo a ustedes que y no nada más a las, mamás, a las que somos mamás, a los que somos padres de familia este, que tengan mucho cuidado con lo que ven, con lo que escuchan, eh, con los grupos en los que están sus hijos, sino también a estas personas que, pues, que les gusta salir de fiesta, que les gusta a ir a diferentes lugares o que les gusta, este, pues, que son de mente abierta y... Pues, no tiene nada de malo ser de mente abierta. Está bien aprender de todo un poco. Está bien saber de muchas cosas. Y, más que nada, eh, pues, eh, aprender de estas cosas para que las demás personas, pues, no hagan cosas malas eh, con eso. Y pues, si tú eres una persona que te encanta ir de fiesta, tomar alcohol o pues drogarte, la verdad que tienes que tener mucho cuidado con los que te rodeas y tener mucho cuidado con lo que consumes, porque también eso tiene que ver mucho que ver este eh, con todo esto, y más que nada también con las religiones, no nada más eh, con los que creen solamente en Dios, sino los que son de pues creyentes en otras en otras religiones que como digo no tienen nada de malo no porque creas en el budismo en el catolicismo porque no creas en nada o porque creas en Satanás o no tiene nada de malo Eh, tratar de que ese conocimiento, esas creencias o esos pensamientos, pues tratarlos con cuidado y tenerles este, pues esta, eh, ¿cómo les digo? Pues... O sea, tratarlo con respeto. Eso es lo que quiero decir. Tratar estas cosas con respeto y no hacer cosas que le puedan afectar a, a las personas a tu alrededor o hasta al medio ambiente, al mundo, a los animales, porque no está bien. Entonces, eh, yo respeto todas las religiones, yo soy una persona de mente abierta, pero una persona responsable que con mis pensamientos o con mis creencias, pues la respeto y no hago daño a nadie. Entonces, por favor, eh, tengan respeto a todo lo que hagan, tengan respeto a las creencias de los demás, no crean que porque otra persona no cree en Dios y cree en el Buda, o porque esta persona no cree ni siquiera ni en la Virgen, ni en el diablo, ni nada, que sea una persona mala, no, eso no tiene nada que ver. Todos tenemos una creencia, hay que respetarnos, hay que ser responsable en todo y hay que, este pues, sí tratar de ser una persona cuerda en todas estas cosas para no hacerle mal a otras personas así que pues hasta aquí llega esta historia de Pazuzu el demonio y sobre este caso de Pazuzu Algarado. espero que les haya gustado por favor, si te ha gustado este episodio, dame estrellitas para que esta aplicación me pueda acomodar en un mejor lugar y, pues, me pueda seguir escuchando en otros episodios. Y también me puedes poner ahí en los comentarios si realmente te ha gustado. Y si tienes tú algún otro caso que sea muy interesante que quieras que yo lo cuente en otro episodio, Claro que sí, háganmelo saber ahí en los comentarios. Y pues como siempre, este, les digo que si todavía no me sigues en Facebook, búscame en el, con el González y ahí encontrarás eh, la foto del mundo en una plática. Y si no me encuentras como mi nombre, pues búscame con el nombre del podcast, el mundo en una plática, y ahí me encontrarás en la página de Facebook. También les quería decir o comunicar que ya estamos muy, pero muy, pero muy cerca de los 200 episodios. Sí, así como escuchan, de los 200 episodios. Y, pues, para eh, festejar este, estos 200 episodios, pues, estado pensando en que voy a subir un especial este y, aparte, a lo mejor, voy a hacer un en vivo en la página de Facebook por los 200 episodios donde, pues, podremos platicar, me podrás mandar ahí tus comentarios, saludarme y para yo conocerlos que ustedes. Y, pues, nada. Ahora sí, yo me despido de ti y que tengas felices pesadillas. Bye.